0: Witam wszystkich serdecznie w najnowszym odcinku podcastu teraz zanim zaczniemy właściwy etap to będzie mały disclaimer ponieważ to co za chwilę przesłuchacie jest odcinkiem o którym zapomniałem. <grych> On miał się pojawić jeszcze w zeszłym roku ewentualnie zaraz na samym początku stycznia. Jednak niestety przez natłok pracy i innych zajęć musiałem chyba o nim zapomnieć i tym oto sposobem leżał na dysku niezmontowany nie przez ponad miesiąc, prawie miesiąc coś koło tego więc nie chcąc marnować tego materiału stwierdziłem, że po prostu zrobię coś trochę innego otóż wyciąłem wszystkie elementy newsowe, do tego jeszcze wyciąłem wstęp, no bo hej, na co mi wstęp do starego odcinka i postanowiłem, że wrzucę go w takiej formie, w jakiej był z samymi takimi tematami które wtedy poruszałem są już trochę, tak jakby, zdezaktualizowane, ponieważ nie dość, że będę mówił o Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Open Beta, pierwszych odcinkach Jujutsu Kaisen, DNF Duel, pierwszych wrażeniach z Sekiro i pierwszych wrażeniach ze Street Fighter 5, kiedy ogrywałem Luka trochę już dłużej, to jeszcze było parę innych tematów, które poruszałem, które już zostały, tak jakby, zdementowane, potwierdzone itd. itd. Więc. Wyciąłem wszystko poza tym co teraz mówiłem I życzę wam miłego słuchania Teraz już na starcie powiem, że Kolejny odcinek pojawi się jeszcze w lutym Może nawet bardzo szybko I będzie on Tak jakby moim podsumowaniem Roku z PlayStation 5 Nie mówię, że konkretnie zeszłego roku, ale ogólnie Mojego roku z kupowania Znaczy z obcowania z konsolą, który właśnie zaczął się plus minus od chyba lutego albo marca, jakoś tak. Tak czy siak zobaczycie, znaczy posłuchacie w przyszłym odcinku. To dopiero w dziewiątym odcinku, a teraz serdecznie zapraszam Was do przesłuchania ósmego odcinka, czyli tego, o którym zapomniałem. No więc przechodząc teraz do tematów głównych, tak jakby jest ich trochę, ponieważ aż 5 z takich większych, growych i kilka pobocznych, pora opowiedzieć o pewnych betach. Potem będzie trochę o jednym anime, i o moich pierwszych wrażeniach z dwóch gier, więc jedziemy z tym koksem. Pierwszą betą, o której chcę opowiedzieć jest Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Beta nie pamiętam już kiedy, znaczy kiedy no, była dostępna przez jeden weekend. I ogólnie potrzebowałem jakieś 30 minut, żeby skończyć w nią grać. 30 minut na obczenie całej bety, w sensie nie przeszedłem jej całej. Wiem, że na końcu jest Chaos albo jak to woli Garland. I wtedy jest Thank You For Playing I że to jest Chaos Shrine Czyli tak naprawdę Pierwsza lokacja z Final Fantasy 1 W której uczyliśmy się podstaw, coś takiego Tak coś jak to jest naprawdę pierwszy zaraz loch Pierwszy kultowy loch z Final Fantasy I tutaj też w nim pochodzimy I teraz tak Stranger of Paradise jest remakiem i rework'iem Pierwszego Final Fantasy jest remakeiem, ponieważ opowiada tak jakby znaczy, tak jakby nie wiem dokładnie co opowiada, tylko z tego co wyczytałem, ma opowiadać tak jakby zdarzenia dziejące się właśnie przed Final Fantasy I oraz w trakcie Final Fantasy I co jest bardzo ciekawe, ponieważ twórcy mają teraz dość sporą dowolność, ponieważ mogą odtwarzać najlepsze kultowe momenty z pierwszej części oraz pokazać nam całą tą taką nadbudówkę co doprowadziło w ogóle do pierwszego wyjawie wyjawienia <grym> wynurzenia się zła więc to może być super yy, reworkiem, ponieważ to nie jest gra na tych samych zasadach jak pierwsze Final Fantasy za ten tytuł odpowiada Team Ninja czyli ludzie odpowiedzialni za najlepszego souls-like jaki powstał czyli Nio, i to jest bardzo widać, ponieważ gameplayowo porzucono cały ten turn based combat na rzecz właśnie tego typowego typowego souls soulslike'a czyli jest dynamicznie, jest mnóstwo opcji do wyboru, o których oczywiście jeszcze będę trochę za chwilę i całość skupia się na byciu action rpg gdzie musimy zarządzać naszą staminą, jeżeli pasek staminy zejdzie nam do samego końca to niestety nie będziemy mogli się praktycznie ani to jakoś bardziej poruszać, ani tym bardziej atakować i nic z tych rzeczy więc. Będziemy zmuszeni albo do blokowania, albo do przyjęcia ciosu. Co dla mnie to jest po prostu cud, miód i orzeszki. Uwielbiam Nio, uważam go za najlepszego Soulslike'a i dostanie tak jakby so Nio 2 w świecie Final Fantasy, to jest po prostu spełnienie moich marzeń. Zobaczymy jak ta cała mitologia w ogóle siądzie z tym gameplayem, z tymi rozwiąza rozwiązaniami designerskimi, ponieważ na tu wyliczy na jeszcze więcej skrótów jeszcze bardziej skomplikowane lokacje z racji, że hej, w końcu ta gra będzie na PlayStation 5, no to użyjmy trochę tej mocy. No i teraz tak, jak mówiłem, że będę opowiadał trochę o mechanikach, no to tutaj jest super ciekawie. Dalej mamy ten sam miowy sposób podejścia do rozgrywki, czyli nasi przeciwnicy mają po prostu dwa paski, z czego jeden pasek to jest oczywiście życie, z drugi to jest stamina, więc nie ma oszukiwania, jak w Soulsach, że trzeba po prostu czekać aż przeciwnik będzie miał to okienko, które po prostu trzeba wypełnić swoimi atakami, bo tak to mogą atakować w nieskończoność. I w momencie, kiedy na przykład zbijemy komuś staminę i jest już na skraju życia, możemy go po prostu wysadzić w formie kryształu, co jest po prostu brutalnie efektownym posunięciem. Także jak walka jest super, można. To, co mnie najbardziej właśnie jeszcze urzekło, to fakt, że jest jeszcze bardziej rozbudowana niż w Mio może będzie za dużo tutaj porównań do Nio, ale no niestety musicie zrozumieć, ta gra jest wspaniała, a że Stranger of Paradise jest jej nadbudówką, to będę się tym zachwycał po czasy. Otóż, tak jak w innych grach tego typu, czyli tam w Soulstrike'ach, możemy sobie wybrać klasę, rasę, kolor skóry itd. Tak tutaj gramy nie dość, że zafiksowaną postacią, czyli Jackiem, który myśli tylko o chaosie, to jeszcze nie mamy z góry narzuconej klasy. Nasza klasa zależy od tego, jaką sobie wybierzemy. Mamy dostępne na początku, z tego co pamiętam, był Lancer, Rogue i Mag. Jeśli dobrze pamiętam, coś takiego. Ogólnie typ walczący z sztyletami, wielkim mieczem, włócznią i jeszcze Magią, Moto 4. I możemy się między nimi dowolnie przełączać w trakcie gry. Nie jest to tak zrobione, że musimy po prostu wchodzić do głównego menu, wybierać kolejną klasę i wtedy grać dalej. Tylko możemy w locie się przełączać, że tu dziubejemy na przykład lancą Po chwili przełączamy się na magię, która też jest super rozwiązana Atakujemy magią, potem przełączamy się na sztylety, bo wiemy, że potrzebujemy szybkich ataków I tak po prostu przeskakujemy, przeskakujemy Coś bardziej na zasadzie też Devil May Cry, gdzie mogliśmy przełączać się między brońmi Co to samej magii, naprawdę urzekło mnie to, że nie wybieramy po prostu mocniejszych wersji danego czaru Czyli mam tą Fire, Fira i Firaga i żeby użyć tego nie wystarczy jedynie wybrać tego z komend i po prostu spamować najmocniejszą wersją tego co już mamy a jedynie trzeba przytrzymać guzik ataku tym samym pojawia się takie koło z którego możemy wybrać dostępne dla nas czary i im dłużej trzymamy ten guzik tym mocniejsza wersja tego czaru się pojawia standardowo to nie jest tak że jesteśmy wtedy nieśmiertelni, nikt nas nie atakuje ani nic jeżeli otrzymamy jakiekolwiek obrażenia to Mentalnie dość, że tracimy życie i tak dalej, to przerywany jest cały cast, więc trzeba bardzo mocno uważać na to, kiedy i jaki czar używamy i zastanowić się, czy na przykład, czy teraz potrzebuję Firagi, czy teraz potrzebuję jednak Firę, Blizzarda, czy blizagi. Co będzie super, ponieważ zazwyczaj magia w takich grach jest traktowana po macoszemu, czyli na zasadzie naciśnij guzik na rajd do przodu, tak tutaj osoby grające postaciami magicznymi, pozdrawiam Cię Agnieszko, będą miały o wiele więcej kompleksowej zabawy, co dla nich oczywiście to będzie na plus, a dla mnie to w sumie chyba też, bo mam znowu spróbować grania magiem. Niestety jest jeden problem jeżeli chodzi o grafikę w tej grze, ponieważ nie wygląda to zbyt next genowo. Wygląda jak tytuł z połowy życia PlayStation 4, co dla mnie oczywiście to nie ma znaczenia, ponieważ hej, nawet jakby wyglądało jak na PlayStation 2, a grało się świetnie to byłbym zadowolony, ale wiele osób może zacząć kręcić po prostu nosem, że o co tu jest, takie brzydkie, a tutaj przecież jest Horizon, tutaj jest oczywiście Bloodborne, Elden Ring i tak dalej, i tak dalej. Ale uwierzcie mi, pomimo tego spadku jakości pod względem grafiki, cała reszta Wam to wynagrodzi. Jeżeli uwielbiacie właśnie wspaniałą rozgrywkę, płynną rozgrywkę dającą mnóstwo satysfakcji, to Stranger of Paradise jest po prostu czymś dla Was. Jeżeli uwielbiacie zbierać loot, który nie jest taki zero-jedynkowy jak w Mio, na zasadzie, że w momencie kiedy osiągasz setny poziom, zdobywasz tylko rzeczy na setny poziom i większy, i tak dalej, i tak dalej, tylko w każdej strony, to też Stranger of Paradise jest dla was, ponieważ tutaj będzie tona tego śmiecia do zbierania, do wymieniania. Będą po prostu statystyki rodem z Borderów, gdzie zdobędziecie. 50 razy ten sam miecz, o tej samej nazwie, ten sam model, wszystko to samo ale będą nagle tu statystyki, tu procent więcej, tu procent mniej, tu jakaś ekstra statystyka, tutaj jakaś ekstra umiejętność i tak dalej tak dalej A właśnie, a propos umiejętności, nie możecie nimi spamować kiedy chcecie musicie naładować specjalny pasek poprzez atakowanie i wtedy dopiero możecie napalać umiejętnościami co też jest spoko i co jest super fajne, tak jak grając w różne inne Souls soulslike'i lub inne gry przy zmianie broni trzeba było uczyć się nowych kombinacji ciosów, czy na przykład już 3 razy X nie działało, tylko trzeba było, nie wiem, 2 razy X i kwadrat albo coś, tak w Stranger of Paradise nic się nie zmienia. Zmienia się animacja ciosów, zmienia się zachowanie postaci, ale guzikologia zawsze zostaje taka sama między wszystkimi brońmi. Więc to jest też super ułatwiacz i to jest jeden z niewielu ułatwiaczy, ponieważ gra sama w sobie jest naprawdę wymagająca, nawet na takich standardowych poziomach trudności. Chociaż to może być bardziej wersja, wersja, to może bardziej wina wersji beta, ponieważ hej, w becie zawsze dają taki podstawowy poziom, taki wyjściowy, jakby chcieli to wydać, a potem gracze narzekają, że jest za trudno i trzeba to podkręcać, obniżać i tak dalej, więc zobaczymy co z tego będzie. Nie pamiętam czy tam był wybór poziomu trudności, to już musicie mi wybaczyć, ponieważ po prostu klikałem bardzo szybko x, żeby przelecieć. Już do pierwszego szrajna nawet nie, nawet jeżeli był jakiś filmik wejściowy to go nie obejrzałem ponieważ nie chciałem sobie psuć y, wrażenia z obcowania z tym tytułem Jak już wyjdzie w pełnej wersji I tak Shrine of Chaos Jest piękne pod względem designu I tutaj nie ma co się ze mną sprzeczać Mimo że te tekstury i tak dalej Może są takie typowo wiesz Tutaj loch tutaj zamek tutaj coś tak cała architektura tego, w sensie jak lecą korytarze, że trzeba iść w górę tutaj trzeba skrót odblokować, tam trzeba coś zniszczyć coś takiego, coś takiego, to trzeba zaskoczyć jest po prostu niesamowite uwielbiałem zwiedzać ten cały świat to jest coś niesamowitego jak Team Ninja potrafi zrobić lokację, po której aż chce się po prostu biegać latać i mordować wszystko z takich moich ostatnich już wrażeń znaczy wypowiedzi na temat wrażeń już Bed wypowiedzi o Becie. Tak będzie prościej. Polecam to. Jeżeli ktoś zastanawiał się, czy Stranger of Paradise jest tytułem dla niego, to mogę śmiało wam powiedzieć, że tak. Jest to tytuł, w który powinniście zagrać, w który będzie się super grało i którego prawdopodobnie złożę preorder, ponieważ jestem napalony jak łysy, jak łysy na suchary, jak łysy na grzywę, a szterbaty na suchary plus to jest niesamowity rok dla fanów soulslike'ów i ogólnie gier podobno uznawanych za wymagające nie dość, że będzie Elden Ring to po chwili będzie Stranger of Paradise i jak tu nie kochać tego roku gracie pół roku w jedno, pół roku w drugie i macie po prostu cały rok już ustawiony święta, wakacje i tak dalej, i tak dalej. z drugiej strony była też oczywiście beta DNF Duel jest to bijatyka od Arxys chociażby Guilty Gear albo uwielbianego przez wielu Dragon Ball Fighters i tak jakby to powiedzieć Guilty Gear Strive czyli ich ostatnia gra do tej pory była całkowitym odejściem od tego co seria zazwyczaj prezentowała. Było mniej opcji do wyboru, w sensie mniej komend, bardziej uproszczony gameplay i tak dalej, i tak dalej. Mimo wszystko gra dalej jest super polecam ją każdemu, recenzje macie na kanale i naprawdę ona nie będzie kłamała. Jeżeli macie grać w Strive grajcie śmiało rollback jest live, rollback is love tak, DNF Duel jest nie dość, że oparty na DNF online, jeżeli dobrze pamiętam w takiej chińskiej gierce online z postaciami z Beattyk. tak jest tym, czego fani Guilty Gear chcieli po tym, jak usłyszeli, że wychodzi Strive po ogrywaniu Exarda 2 każdy myślał, że Strife będzie Exardem Trójką, ale dostaliśmy coś innego i DNF Duel jest właśnie takim Exardem Trójką. Jest to coś niesamowitego, jak płynne, jak widowiskowe, jak szybkie są tam walki. Mimo, że postacie bardziej dzielą się na archetypy znane z gry MMO, tak pasują one idealnie do Biatyk. A ja pozdrawiam sąsiada, który patrzy przez okno teraz. Nie wiem, czego wypatrujesz, ale pomacham ci. Uhu. Ja grałem oczywiście wszystkimi postaciami, które były dostępne w becie Niestety nie pamiętam ile już ich było, ponieważ betę też wywaliłem A to nagrywam w jakiś czas po ogrywaniu bety Ale wiem jedno, że ten tytuł naprawdę wywarł na mnie pozytywne wrażenie Jest to jedna z tych gier, którą też prawdopodobnie będę proorderował Ponieważ jest to coś niesamowitego Mam już swoją postać, która jest po prostu Jam Universum DnF Duel Nazywa się Striker i jest niesamowita. Po prostu każdy cios zadany striker i innymi postaciami ma swoją moc. Jest ten cały nieziemsko-mityczny hitstop, który sprawia, że czujemy, że nasze uderzenia naprawdę wchodzą, a nie jedynie przelatują przez przeciwników. Muszę jednak zaznaczyć, że jest to typowy air-dasher, więc jeżeli nie lubicie tego typu rozrywki, gdzie się dużo skacze, gdzie trzeba się przemieszać praktycznie... W pół sekundy w każde z, nie wiem czterech kierunków i tak dalej, i tak dalej to może być ciężko Wam wejść w ten tytuł. Ja osobiście, no chciałbym powiedzieć coś więcej, ale niestety problem z betą był taki, że jeżeli nie znalazło się kogoś do grania no to nie można było za bardzo poszaleć. Nie wiem czemu, ale nie było jakiegoś trybu treningowego, nie było żadnego arkada, nie było nic. Jedynie co można było robić to założyć pokój i grać w danym pokoju z innymi, więc trochę trudno mi coś więcej o tym powiedzieć, poza tym, że czekam. Liczę, że wyjdzie kolejna beta, która już doda takie dodatkowe tryby. Coś jak było w przypadku Striva, że można było grać online, można było trenować, był jakiś tam arcade dla dwóch, trzech postaci. Ale to dopiero przekonam się w przyszłości. Ja czekam i teraz dla małej równowagi przejdźmy do tematu anime. Otóż od kilku miesięcy wszyscy mi mówią Jacek, czemu oglądasz jakieś stare anime, a nie oglądasz czegoś nowego? Przecież nowe jest lepsze i jak możesz tego nie oglądać, bo w ogóle to, to jak sobie śmiesz, też masz kanał, więc musisz oglądać nowe i lubić nowe, to co wszyscy i bla 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 bla. Tak jak obejrzałem w końcu pierwsze kilka odcinków Jujutsu Kaisen. I tak jak na początku byłem trochę zniechęcony Kupiłem rozwiązaniem fabularnym na zasadzie dobra, znowu są uczniowie jakimś tam liceum, jeden jest nadprzeciętnie jakiś tam inny, typu jest super silny, wytrzymały, coś takiego i pojawiają się potwory, i on teraz zdobywa moc, teraz będzie walczył z potworami A Tak, główna postać Juzutsu Kaisen zdobywa moc poprzez zjedzenie palca demona, więc to nie było zbyt zachęcające ale po pierwszym odcinku, jak już nie byłem tak zbyt zachęcony obejrzałem drugi i już zaczęło być o wiele lepiej zaczęła się nakreślać trochę bardziej fabuła. Pokazali, że tutaj teraz będzie chodziło właśnie o to, żeby zrobić z tej głównej postaci, której już imienia nie pamiętam, bo jest oczywiście tak pamiętny, zrobić z niego naczynie dla wielkiego, pradawnego demona, po czym go po prostu zabić, żeby ten demon umarł razem z nim. Patent jest super, to mnie właśnie zaciekawiło. Z drugiej strony jest organizacja, która chce zdobyć wszystkie tam palce Sakuny, czyli tego demona. Pamiętam demona, nie pamiętam w ogóle tego typa, więc... I w pewnym momencie pojawiają się jej nowi członkowie, którzy zaczynają walczyć właśnie z tymi nieletnimi pogromcami, potworów, demonów i tak O, najlepiej to powiedzieć, że to jest taka nowa wersja Aono Exorcist, tylko zamiast szkoły, gdzie jest po prostu dziecko szatana, z jego z mocami szatana, jest po prostu dziecko, które zjadło palec demona, ma moce demona i różnica jest taka, że o ile... Vaono Exorcist, główny bohater po prostu zamieniał się w szatana, używał jego mocy tak w Jujutsu Kaisen główny bohater może się zamienić osobowościami z demonem i wtedy demon przejmuje władzę nad jego ciałem i może po prostu robić co mu się żywnie podoba ale oczywiście główny bohater jest super wytrzymały psychicznie i może trzymać demona w sobie bez większego problemu więc no pomijając już fakty fabularne, które na początku są głupie, a potem już trochę wciągają to anime ma naprawdę piękną walkę. Chodzi mi nie tylko o same wizualia, ale też o choreografię. Po prostu kiedy patrzyłem, jak tłukli się między sobą, no bo inaczej tego nie można nazwać, nie można tego nazwać kinezyjną walką, po prostu tłukli się jak ochroniarze na dyskotece, to miałem oczy jak 5cio złotówki. Nie byłem w stanie uwierzyć, że ktoś mógł wymyślić coś tak fajnego. Oczywiście patenty na to, że bohaterowie mają różne moce, są mocno... Jakby to powiedzieć, nie chcę powiedzieć... No, Jojo-wate, ewentualnie Hunter x hunter -owate. Każdy ma jakiś tam główny patent. O, Naruto. To jest dobre porównanie. Bohaterowie w Jujutsu Kaisen są jak bohaterowie z Naruto. Każdy z nich ma unikalną moc, chyba że nie jest głównym bohaterem, wtedy ma pierdółkową moc standardową. I tak jak mówię, główny bohater ma moc demona. Pierwszy poboczny bohater ma moc przyzywania jakichś atramentowych chyba stworów, jak... Y ten dzieciak z Anbu z Naruto. Pierwsza dziewczyna poboczna jest stolarzem, który walczy przy pomocy młotka i gwoździ. A potem kolejne postacie to jest po prostu jeden to jest Kakashi, bo ma jakieś tam spojrzenie. Też jest jakiś stary dziadek. Ktoś tam walczy marionetkami i tak dalej i tak dalej. Jest po prostu tego nieziemsko wiele. Najlepszą postacią jest oczywiście Panda, która po prostu wchodzi w tryb Rage'a. To jakbyście Wzięli kumę z Tekena i po prostu wrzucili go do anime To jest coś niesamowitego Panda walczy, krzyczy ora 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 I w ogóle wow, jestem pod wrażeniem Ogólnie to anime bardzo mi się podoba Mimo, że jestem dopiero po kilku odcinkach Więc za dużo się nie wypowiem, większe wrażenia będą oczywiście w recenzji Ale no, jeżeli Czekaliście do tej pory, żeby to obejrzeć i jeszcze tego nie ruszyliście To powiem wam, że warto jednak po to sięgnąć Musicie przeżyć głupotę pierwszych odcinków i wtedy po prostu już leci z górki Powinniście być oczarowani tym co zobaczycie Oczywiście to nie będzie tak, że nagle będziecie nazywać, nie wiem Swoje dzieci imionami głównych postaci, bo jak ich nawet nie pamiętam Nie staniecie się akolitami Jujutsu Kaisen, że będziecie mówić, że to jest najlepsze anime roku No bo no, nie jest to najlepsze anime roku Ale na pewno będziecie się świetnie bawić Mogę śmiało powiedzieć, że jest to o kilka klas wyżej niż Kimetsu no jajba, ponieważ Kimetsu no jajba było tylko ładne i tylko widowiskowe w niektórych momentach, a tak to było głupie do szpiku kości i nieinteresujące i nieciekawe. Tutaj jest jednak trochę tego więcej, więc polecam Wam sięgnięcie po Jujutsu Kaisen. A teraz przejdźmy do ostatnich dwóch tematów, które zamkną odcinek i prawdopodobnie dzięki temu, że gieraczkowe tematy skończą się za chwilę, to może zamknę się w ciągu półtorej godziny czy coś takiego. Więc... Jak wiele osób mogło zauważyć na moim Twitterze, w końcu kupiłem Sekiro. Udało mi się wylicytować ten tytuł na Allegro Lokalnie za jakieś grosze, więc hej, zwycięstwo i odpaliłem go. Jestem po pierwszych tam plus minus 10-15 godzinach, więc można powiedzieć, że skończyłem tutorial, <grafię> bawiłem się świetnie, mam zamiar grać dłużej i moje takie pierwsze spostrzeżenia są takie, że jest to coś na co nigdy nie byłem gotowy ponieważ nigdy w życiu nie bawiłem się w parowanie w żadnym, żadnym slajku. -like to była dla mnie jakaś abstrakcja, po co mam parować, jak mogę oczywiście zrobić rolkę albo, nie wiem, zablokować po prostu, tak? Tak w Sekiro no, można blokować, ale to za staminę. Można rolować i trzeba niestety bardzo, ale to bardzo dużo parować. Parowanie sprawia, że taki system System. No, pasek postury przeciwnika spada i możemy go w efektowny i efektywny sposób po prostu wykończyć. Bo jeżeli chcielibyśmy go tak ciechać po prostu uderzeniami, no to niestety ale zajęłoby to lata, zanim byśmy zabili chociażby pierwszego jakiegoś mini bossa, typu przeciwnika, co ma dwa paski życia. Więc, jeżeli jesteście fanami takiego powolniejszego grania, ewentualnie trochę szybszego, nijowego grania, o którym mówiłem trochę wcześniej przy okazji Stranger of Paradise, to Sekiro totalnie was zweryfikuje. Pierwszy miniboss jaki się pojawił jest po jakieś 30 minutach gry. Tłukłem go ponad godzinę i nie mogłem go zabić. To było coś piekielnie trudnego. Miałem tak przez pierwsze 10 godzin, że ta graba po prostu drogą przez mękę. Nie umiałem w ogóle parować. Nawet najzwyklejszych mopków, którzy po jednym parowaniu są praktycznie na strzała, bo on, nasz główny bohater wykonuje jakiś finisher i jest po przeciwniku. Nie byłem w stanie tego zrobić. To była dla mnie po prostu totalna abstrakcja, jak można parować, przecież naciskam ten guzik i to nic nie idzie. Jak to, kto to wymyślił? Po czym doszedłem do Lady Butterfly. Jest to pierwszy opcjonalny główny boss, znaczy opcjonalny główny, pierwszy większy opcjonalny boss w całej grze. Co ciekawe, powinno się do niego dojść dopiero po w skończeniu tutoriala, czyli zabiciu pierwszych tam trzech głównych bossów w grze ale ja zrobiłem to totalnie na odwrót, ponieważ kiedy mogłem odblokować wspomnienia naszego głównego bohatera z czasów sprzed wyruszenia do gry to postanowiłem od razu tam wskoczyć, bo myślałem, że będą tam jakieś sekrety, że tam się powinno iść, że tak dalej że to mi odblokuje kolejne lokacje i tym podobne no okazało się, że nie że to wszystko co tam jest, jest przygotowane już dla troszkę rozwiniętych graczy, którzy już kumają jak się gra więc przejście tej lokacji było naprawdę drogą przez piekło co w ogóle archiwizowałem na moim Twitterze pisząc, że tego przeciwnika nie mogą zabić przez 100 podejść tego przez 300, tego przez 150 i tak dalej i tak dalej ale w tej grze jest coś niesamowitego I nawet to nie jest tak, że jestem jakiś wyjątkowy, że to się tak stało, ale wszyscy mówią dokładnie to samo, że u każdego to jest oczywiście inny przedział czasu, ale graż, graż, grasz, to jest droga przez mękę, aż nagle coś zaskakuje i po prostu jesteś bogiem zniszczenia. Nie pamiętam ile razy ją biłem, jej klony, jej skakanie i tak dalej, ale jakimś cudem po pokonaniu Lady Butterfly coś u mnie w głowie przeskoczyło. Momentalnie jakoś Parowanie, kontrowanie, przeskakiwanie, Mikiri, Kanter i te wszystkie inne umiejętności zaczęły u mnie wchodzić jak bułka w masło. Jak masło w bułkę, jak nóż w masło, matko bosko, człowieku jak ty mówisz. I od tamtej pory po prostu przeleciałem przez kolejne kilka godzin gry na jednego strzała. Parowałem wszystkich, wpadałem po prostu w całe chmary wrogów. Parowałem jednego, drugiego, tutaj finisher, tam finisher, przeskakuję, tutaj rzucam jakąś, jakimś shurikenem, tutaj nagle zeskakuję na przeciwnika, robię zabójstwo z ukrycia. Wyskoki, nie wyskoki, jednego bossa po prostu parowałem praktycznie cały czas. Bo co mnie atakował? 100% sparowanych ataków. Innego bossa po prostu pokonałem z biegu, bo non stop przy nim biegałem od jego prawej, lewej strony. Jeszcze innego bossa w ogóle pokonałem też za pierwszym razem i byłem taki, co tu się stało? Co jest? Wyszedł jakiś patch ułatwiający grę czy o co chodzi? Ale po prostu tak naprawdę zaskoczyło coś w mojej głowie. Po oczywiście kolejnych kilku godzinach gra robi coś takiego, że kiedy już się nauczysz gry wiesz jak parować i tak dalej to ona w pewnym momencie wprowadza przeciwników, którzy przerywają ten rytm. No bo jak dobrze wiecie, soulsy, Souls like to są gry oparte na rytmie. Ktoś kiedyś udowodnił, że można przejść bossa w Dark Souls 1 opuszczając muzykę to była jakaś muzyka symfoniczna i atakując, robiąc puniki tylko wtedy kiedy jest na przykład odgłos bębna bo po prostu to jest tak ładnie zmontowane że cały pojedynek w tych grach to jest jak taniec pełen rytmu, trzeba wiedzieć kiedy zrobić krok do przodu, krok do tyłu kiedy po prostu prowadzić, a kiedy się wycofać i tutaj jest dokładnie tak samo tylko że właśnie nie dość, że oczywiście tutaj moja umiejętność gubienia się w terenie wyszła na... Wyszła, wyszła przed szereg miałem powiedziane, słuchaj zabiłeś pierwszych trzech bossów, to jest koniec tutoriala idź teraz do zamku do zamku idziesz ścieżką w dół i w prawo co zrobił Jacek? wylądował gdzieś w górach, w jakichś w ogóle szrajnach, nie szrajnach, skakałem po drzewach biegałem z wielkim wężem to chyba nie ten zamek, do którego miałem iść ale odkryłem dzięki temu takie wspaniałe lokacje żeby po prostu sobie zapierały dech w piersi. Gra nagle z typowego soulslike'a stała się grą skradank skradankową na modułę Tenchu, albo chociażby FIFA, fifa, jakkolwiek to było. Co też było miłą zmianą, ponieważ pokazuje, że są bossowie, których nie można zabić brutalną siłą, no bo to nie jest Gapping dragon, że będziesz go bił po ręce albo biła po ręce i on umrze. Ten wąż jest po prostu tak wielki, że nic nie możesz zrobić, więc musisz się skradać i ewentualnie zaatakować go jak nie będzie patrzył, ale to i tak nic mu więcej nie zrobi. Także jak co mówiłem, gra uczy pewnego rytmu, po czym go totalnie zmienia wstawiając pewne postacie, znaczy pewnych przeciwników. Więc trzeba się też nauczyć gry teraz od nowa, żeby móc w ogóle przejść trochę dalej, co jest mega fajne i tak jak wiele osób mi mówiło, że hej, Pamiętaj, musisz parować, 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 trzymać gardę, parować, wybierać tylko momenty tam gdzie trzeba atakować, nie możesz się rzucać na przeciwnika To ja im powiedziałem, hold my beer po prostu Walka z Lady Butterfly to jest po prostu typowy rażdał. Rzuciłem się na nią jak na mięso Atakowałem, 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 atakowałem blokowałem, parowałem, nie, od, nie odstępowałem jej na krok. Więc jeżeli chcecie grać trochę woli, można Jeżeli chcecie grać tak jak twórcy zaplanowali, można Ale jeżeli chcecie grać po prostu na pałę on jest unga bunga, to też totalnie można. Fabularnie niewiele wiem co się stało, wiem, że młody pańcz jest uprowadzony, że mam smoczą krew, że jestem nieśmiertelny, że mam rękę, która jest ręką gadżeta i że im więcej ginę, tym więcej covid sekirowego nawiedza świat i zabija NPCów. I tyle. Więc trudno mi trochę powiedzieć więcej. Na pewno ta gra powróci jeszcze w którymś kolejnym odcinku, ponieważ wątpię, że mi ją przeszedł Bezproblemowo i bardzo szybko, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. A teraz przechodzimy do ostatniego tematu giereczkowego, czyli do Street Fightera. No więc, jak dobrze wiecie, czekałem na odkrycie mojej postaci, którą po prostu będę chciał grać dłużej. Tym samym pojawił się Luke którego kupiłem za ciężko, znaczy no, może nie ciężko, po prostu zarabia Fight Money, i ogrywałem go. I powiem wam, że to jest coś niesamowitego. Ta postać jest po prostu stworzona dla mnie. Wojownik MMA, mający projectile, mający DP, to do tego takie DP, że po prostu mogę się nim budzić i jestem bezpieczny. Mający sprint, który mogę zamienić w overhead'a albo w zwykłe uderzenie. Mający v który strzela trzema projectile'ami naraz. Oczywiście jeden po drugim. To jest coś niesamowitego. Uwielbiam granie lukiem. To będzie bardzo krótki segment, ponieważ będę się po prostu cieszył tym, że ta postać wyszła i jest to coś niesamowitego. Nigdy nie myślałem, że nowa postać, która po prostu wygląda jak Logan Paul, którą wszyscy mieszali z błotem od samego początku może być tak fajna. Przy czym jest to postać, która ma podobno pokazać nam, czym będzie przyszły Street Fighter, czyli Street Fighter 6. Jeżeli to co prezentuje Luke jest tym co będzie prezentował Street Fighter 6 Sorry, I'm in Na całego leci preorder, ponieważ to jest coś niesamowitego jak już mówiłem i powtórzę jeszcze raz, że to jest coś niesamowitego i będę powtarzał to często Nie jest on ani powolny ani jakiś super szybki, więc ma standardową mobilność ma bardzo fajne frame trapy i co najważniejsze, każdy jego prawie każdy jego cios posuwa go trochę do przodu co jest tak nie do końca używanym gimikiem w bijatykach, ponieważ kiedy atakujemy przeciwnika Myk polega na tym, że po każdym uderzeniu on jest od nas odsuwany. Więc standardowo w końcu wyjdziemy poza jakiś tam okrąg, w którym możemy go po prostu atakować, tak? Poza zasięg. Tak z Lukiem jest trochę inaczej, ponieważ Luk posuwa się troszkę do przodu, więc pozwala to na kolejne ataki, które u innych postaci nie byłyby możliwe do wykonania. Przy czym ma on bardzo dużo opcji, którymi można gnębić niedoświadczonych przeciwników, którzy wciskają po prostu guziki na wake upie. Jeżeli kiedykolwiek przyjdzie wam do głowy, żeby przy luku stawać inaczej niż z blokiem, to możecie się po prostu pożegnać z wygraną. Ponieważ luk ma to do siebie, że nawet na odległość, swoich na odległość ma swoje projectile, czyli może strzelić blisko, ale szybko, daleko, ale trochę wolniej dalej. Coś jak Ryu, tylko że buła Ryu chyba leci i tak czy jak przez pół ekranu. To luk ma coś takiego, że jak odpali swego v który pozwala na takie... Szybkie strzelenie trzema projektilami jednocześnie, ewentualnie jak odpalicie Wiskila po uderzeniu już poprzedniego projectilem zwykłego, to jeszcze dopala, wiecie, takie ba, 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 dodatkowe ciosy, to możecie się strasznie na tym przejechać, ponieważ jeżeli nie będziecie trzymali bloku, ok, pierwszy projektil was minie, drugi projektil was zgarnie, a trzeci was dobije. Więc jeżeli kiedykolwiek będzie grali na luka, zawsze budźcie się z blokiem, ewentualnie jeżeli jest bardzo blisko no to możecie próbować tech grabować, ale na odległość nigdy nie próbujcie wstawać jakoś inaczej niż z blokiem. Niestety jego superka jest trochę rozczarowująca, ponieważ jest to takie kilka zwykłych uderzeń i tyle, które wyglądają no jak końcówka walki jakiejś MMA, że po prostu bach, 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 mocniejsze uderzenie, koniec, ale też daje to mnóstwo satysfakcji. Teraz jednak mogę być trochę wyciągany do góry z umiejętnościami w graniu, ponieważ nie dość, że mam hitboxa, to jeszcze ludzie nie umieją grać na luka, więc nie wiedzą czego się spodziewać, jak co robić, jak co blokować i czym co zwalczać. Także jak, jeżeli chcecie sięgnąć po jakąś postać, totalnie go polecam, nawet początkującym, ponieważ to jest taki Rushdown Shoto. Tak najłatwiej powiedzieć. Ma standardowe projectile, DP i tak dalej, ale możecie nim grać totalnie unga bunga, rzucać się na przeciwnika i masakrować go jak dzika małpa. Przy czym bardzo szybko nauczycie się przy nim fundamentów, ponieważ granie nim footsies jest niesamowicie satysfakcjonujące oraz ma bardzo proste frame trapy. To nie są jakoś tak super skomplikowane, że trzeba w konkretnym momencie bardzo specyficznie zrobić jakiś tam zestaw guzików, tylko możecie na przykład dać do medium, do medium punch i standing medium punch. Albo crouching medium punch, back medium punch, jeżeli dobrze pamiętam. I na spokojnie zawsze będziecie mogli to wykonać, ponieważ Okienko na wciśnięcie tego drugiego ataku jest na tyle duże, że przeważnie Wam to wejdzie Musicie jednak pamiętać o paru rzeczach, jeżeli gracie z lukiem, Znaczy lukiem, Jego DP Leci tylko w górę To nie jest tak, że jesteście wypychani trochę tak jakby to powiedzieć Do przodu, w stronę przeciwnika Znaczy tam jest taki minimalny ruch do przodu Ale przeważnie jest takie wypalenie krakietą w górę więc jeżeli będziecie chcieli zgarnąć kogoś po prostu z troszkę większej odległości i nie wymierzycie DP to po prostu poleci with i jesteście na minusie i niestety ale za długo z tym nie pożyjecie więc musicie na to uważać technicznie więcej o luku będę chciał powiedzieć w następnym odcinku ewentualnie za dwa odcinki kiedy jeszcze trochę nim pogram więc uznajcie to za taką super srogą pigułę i przechodzimy po prostu dalej do tematów, o których chciałem pogadać jakiś czas temu. Witam tutaj Jacek z obecnych czasów i znowu pragnę przypomnieć, że tematy, o których chciałem pogadać jakiś czas temu zostały wycięte, ponieważ zostały zdebankowane, ewentualnie potwierdzone, więc nie ma już sensu o nich dywagować. Tak czy siak, przepraszam, że zapomniałem o tym odcinku i wrzucam go w takiej okrojonej formie, ale następny już będzie standardowo i może będzie z gośćmi. Więc jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to pragnę tylko przypomnieć, że mam kanał na YouTubie, konto na Twitterze, ostatnio też na Instagramie, gdzie udzielam się bardzo mocno i serdecznie zapraszam do subskrybowania i polecania mojego kanału. A tymczasem do następnego razu. Cześć!